0: EPF Essays.
1: Herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Edition Patrick Frei Essay Podcasts. Um unseren Tisch sitzen Alexandra Papadopoulos, Mitherausgeberin der Essayreihe und Produzentin des Podcasts, Joelle Weil, ähm, Journalistin die neun Jahre lang in Tel Aviv gelebt und gearbeitet hat und mein Name ist Peter Schneider. Wir setzen ein Thema unserer letzten Folge, der 13., fort. Äh, nämlich das Thema des Antisemitismus, und zwar diesmal unter einem ganz spezifischen Aspekt. Was ist eigentlich los mit dem linken Antisemitismus? Ist das eine ähm, jetzt erst in letzter Zeit äh, gehypte Geschichte, dass die Linken die eigentlichen Antisemiten sind? Äh, vielleicht ein kurzes Zitat aus einem Gastkommentar aus der NZZ von Josef Jürgen, äh, Joffe, die Überschrift Die Hamas mordet und schändet wahllos Kinder und Frauen und das linke Milieu applaudiert, was läuft hier gerade falsch? Ein Kommentar übrigens, der es schafft, über Antisemitismus zu sprechen, ohne auch nur ein einziges Mal äh, den Namen Hitler zu erwähnen. Äh, in derselben Woche erschien übrigens in der ja nun wirklich nicht ernst zu nehmenden ähm, äh, Weltwoche ein ähm, äh, Frontseitenartikel äh, von Christoph Mörgeli, seines Zeichens Medizinhistoriker, der ernsthaft erklärt, dass Hitler eigentlich ein Sozialist war. Man kann nun befürchten, dass, diese, dass das Thema des linken Antisemitismus, inzwischen heißt es ja auch das Woken Antisemitismus, einfach ein Hype ist, der aus einer bestimmten Agenda heraus jetzt aufs Tapet gebracht wird. Den Eindruck hatte ich lange auch. Aber man muss auch die Geschichte dieses linken Antisemitismus sehen, die es notwendig macht, vielleicht das Thema etwas ernsthafter zu betrachten, als einfach nur zu sagen, jetzt werden da noch irgendwie die letzten Splittergrüppchen äh, von LG, LGBTIQ-Plus-AktivistInnen für die Hamas äh, äh, herausgekramt, um diese These zu bestätigen. Also ich glaube, es ist schon etwas mehr Fleisch am Knochen. Ich
0: bin gespannt, äh vom Fleisch am Knochen zu erfahren, ich finde ich find dieser linke Antisemitismus, den wir aktuell sehen und erfahren, eine besonders gefährliche Form des Antisemitismus, weil er nicht klar als Antisemitismus benannt wird. Weil es unterschwellig ein, ein Narrativ bedient, ein antisemitisches Narrativ bedient, in dem jüdisches Leben offensichtlich weniger Wert hat als anderes Leben. Wir haben das äh, besonders gesehen jetzt in diesem aktuellen Krieg zwischen äh, Israel und der Hamas in Gaza, wie jüdisches Leid systematisch ausgeblendet wird. Und wenn ich da explizit drauf eingehen darf, dann geht es vor allem darum, dass am 7. Oktober, am Tag des, äh, des Hamas-Massakers an Israel, wurden gezielt Frauen geschändet. Frauen wurden vergewaltigt und getötet. Und darüber schweigt noch immer die, die großen Frauenrechtsorganisationen, wenn wir das auf die Schweiz beziehen, zum Beispiel der feministische Streik, der hat dazu nichts geschrieben, was eigentlich in Ordnung ist, weil sich der feministische Streik mit Anliegen von Schweizerinnen auseinandersetzt. Es ist in Ordnung und diese Organisation hätte auch gar nichts zu diesem Krieg sagen müssen. Es wird aber dann problematisch, wenn für eine pro-palästinensische Demonstration geworben wird. Dann hat man einen Fuß schon in dieses Thema gesetzt, hat aber ganz klar das Leid der Frauen, was eigentlich das Anliegen dieser Organisation sein sollte, ignoriert. Und da wird es gefährlich. Es ist bei linkem Antisemitismus, wie ich es aktuell erlebe, weniger das Problem der Benennung eines Täters, sondern das Ignorieren eines Opfers. Und somit wird in Bezug auf Israel und auch auf die Juden ein klares opfer narrativ aufrechterhalten und auch gar nicht in Frage gestellt und das finde ich sehr gefährlich sehe ich auch so,
2: was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, kurz nach dem äh, Überfall der Hamas sich recht viel Solidarität, also ich war überrascht, wie viel Solidarität aus der linken Bewegung den Palästinensern entgegengebracht worden ist nach einem Überfall. Das war jetzt wirklich krass für mich zu sehen, wie schnell das ging, wie schnell diese die Solidaritätsbekundungen kamen und was ich nicht verstehen konnte, war, man weiß, dass die Hamas eine islamistische Organisation ist und mit allem, was zum Islamismus gehört und dass sich eine linke Bewegung mit einer islamistischen Organisation solidarisiert. Ich, ich habe es nicht verstanden.
0: Ich habe das zum Beispiel jetzt ein bisschen anders empfunden. Ich fand die Solidarität mit Israel am 7. Oktober, also in der ersten Tageshälfte war die da, aber diese Solidarität und dieses Mitgefühl, und ich finde auch gar nicht immer, dass man wahnsinnig solidarisch sein muss. Ich finde nicht, dass man sich zwingend immer einer Seite verschreiben muss. Aber dieses Mitgefühl hielt so lange an, bis sich Israel entschieden hat, auch militärisch, kämpferisch aktiv zurückzuschlagen. Und das ist weit, bevor wir bei den hohen palästinensischen zivilen Opferzahlen waren, bei denen wir heute mhm. stehen. Das hat mich sehr erstaunt, dass es gar keinen Platz gab, überhaupt auch nur in Erwägung zu ziehen, dass sich der am 7. Oktober Geschlagene, und das war Israel, zur Wehr setzt. Dafür hatte es so, so, so gar keinen Platz. Also diese, das, das war so ein, so ein halber, dreiviertel Tag, wo Israel irgendwie so dieses, dieses Mitleid und dieses Mitgefühl erleben konnte. Und dann ging es ziemlich schnell ging das vorbei. Wobei, das war ja klar,
2: dass Israel antworten wird, militärisch. Das war ja ein Teil der, des Kalküls, wahrscheinlich der Hamas. Mit dem hat man rechnen müssen. Also das ist auch eine Scheinnaivität gewesen.
0: Das, das ist so. Und das ist auch etwas, was, was mich immer sehr erstaunt, wenn ich mir vor allem linken Aktivismus in Bezug auf Israel und die Palästinenser mir anschaue, dass mit keinem Wort, die Hamas je benannt wird. Und da muss ich mich fragen, wo steht ihr wirklich in Bezug auf die Palästinenser? Ich finde es unfassbar legitim, für die Palästinenser auf die Straße zu gehen. Ich finde es sehr legitim, sich für die palästinensische Sache, für eine Zwei-Staaten-Lösung einzusetzen. Ich finde das absolut korrekt und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig aber der Hamas eine Gefahr abzuerkennen, die sie für ihr eigenes Volk bedeutet, das ist brandgefährlich, auch für die palästinensische Sache selbst. Und dass da in dem Bezug immer nur Israel als Täter benannt wird, das finde ich ist eine, eine gewollte, gewollte Zensur. Das ist ein gewolltes Schweigen und das ist ein aktives, blindes Auge, wo mir keiner glaubhaft erzählen kann, dass es wirklich um die Paläst Paläst palästinensische Sache geht, sondern einfach nur darum, sich gegen Israel aufzustellen. Weil wenn man wirklich für die palästinensische Sache einstehen möchte, dann muss es doch in einem ersten Atemzug heißen, wir wollen nicht, dass ihr unter einer Hamas-Diktatur lebt. Das ist falsch und das habt... Das ist nicht okay und so soll kein Mensch leben müssen. Und da habe ich ein großes Fragezeichen und das kann ich nicht nachvollziehen. Es war ja nicht die ganze Linke,
2: die sich so verhalten hat. Es Natürlich, gab dürfen, das die ist mir klar. Free das, Palestine, From Hamas, äh, Transparente und... Ich finde, die sind aber doch sehr, sehr bescheiden aufgestellt. Äh, ja. Und woher denkt ihr, kommt das, dass die Linke auf diese Weise reagiert hat?
1: Ich kann vielleicht noch vorher sagen, warum ich längere Zeit skeptisch war gegenüber dem, was jetzt immer als linker Antisemitismus oder inzwischen als woke Antisemitismus ähm, thematisiert wird. Das wird immer mit so einem antikolonialen ähm, Diskurs in Verbindung gebracht, den man ja auch schon vorher eigentlich nicht haben wollte. Und... Ähm, es wird dann immer vom importierten ähm, ähm, äh, Antisemitismus gesprochen. Und da hat sich in mir was dagegen gesträubt, obwohl ich mich schon in den 90er Jahren über den linken Antisemitismus ähm, genervt habe. Aber zum Beispiel in Deutschland von importiertem Antisemitismus zu sprechen, das ist schon ziemlich rutzbittig. Also das 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 eine. Oder zweitens, aber das ist auch ein anekdotisches Argument, was mir vielleicht dann das etwas systematischere Nachdenken darüber versaut hat, wenn in den zwei, äh, irgendwie 82 oder keine Ahnung, dieses berüchtigte Eiwanger-Flugblatt, äh, ähm, äh, in dem einer der Eiwanger-Brüder. Äh, äh, weil er äh, sitzen geblieben ist, ein Flugblatt verteilt, das dem größten Landesverräter einen Freiflug aus dem Kamin von Auschwitz verspricht, da denkt man sich doch, warum gerade das? Und äh, lange Zeit war ja die Frage, schadet es dem Eiwanger oder schadet es ihm nicht? Es hat ihm nicht geschadet. Also da dann von importierten Antisemitismus zu sprechen, finde ich in gewissen Zusammenhängen schon etwas äh, problematisch oder wenn dann diese LGBTIQ-Gruppe ähm, äh, vor Hamas äh, immer wieder zitiert wird. Ähm, ja, Ich weiß nicht, wie groß ist die Gruppe und unter welchem Stein äh, lebt die vielleicht oder wenn man auch die ganz üblen Sachen diese Backler-Fahrverteilerin auf der, auf der Sonnenallee das Video hat man auch so oft gesehen dass die sich nur schon als einzelne Person sowas von multipliziert hat ich weiß nicht wie viel Backler war da jetzt wirklich unter die Leute gebracht wurde also es geht dann schnell in so eine bestimmte antilinke anti es sind ja auch immer die, die Elite-Universitäten, was, was wir schon vorher hatten. Also wir hatten schon vorher immer, Leute sollen doch lieber eine Berufslehre machen, statt so scheiß Gender-Zeug zu studieren. Und jetzt mit dem linken Antisemitismus seht ihr, äh, wie ihr Recht habt. Also die richtigen Leute mit der Berufslehre, die würden sowas nie sagen. Und das hat mich einfach sehr allergisch gegen dieses Argument gemacht, aber ich glaube, dass ich da dann auch ein bisschen zu allergisch eine Zeit lang gewesen bin und man das eben etwas ernsthafter auch geschichtlich betrachten muss.
0: Also schau, ich, ich sehe diesen importierten Antisemitismus, da, da, wird, da heißt ja der importiert Antisemitismus durch arabische Einwanderer, muslimische Einwanderer vor allem, der sich gegen Juden richtet und ich glaube nicht, dass der dem bereits existierenden Antisemitismus eine Legitimität oder eine Existenz abspricht. Ich glaube, das kann absolut, das existiert parallel zueinander. LGBT plus for Palestine, ich habe keine Ahnung, wie groß diese Bewegung wirklich ist. Äh, wir wissen nur, die macht wahnsinnig viel Lärm, auch deshalb, weil sie so unfassbar absurd ist. Es gab da im Internet dieses Meme, das äh, dieses Plakat gegenüberstellt an, äh, zu Hühnern, die ein Chickens for Kentucky Fried Chicken, ähm, äh, ja, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ich möchte das aber auch gar nicht lächerlich machen. Ich glaube auch nicht, dass man sich nur politischem Aktivismus verschreiben kann, wenn das eigene Profil zu 100 Prozent auf eine Seite passt. Ich finde aber trotzdem, der, der Realität eine Realität abzuerkennen, sehr gefährlich ist für alle Parteien, die Teil dieser Realität sind. Also abzuerkennen, dass dass es keine LGBT-Rights gibt in Gaza unter der Hamas. Im Gegenteil, dass es unter Todesstrafe steht, teilweise. Das ist einfach eine Verharmlosung eines Terrorregimes, das vor allem sein eigenes Volk terrorisiert. Und diese Verharmlosung hat das palästinensische Volk am allerwenigsten verdient von allen.
1: Du hast jetzt gefragt, wo fängt das etwa an? Es fängt sicherlich an, also es gibt einen Artikel von 1969, den wir sehr empfehlen können, der ehrbare Antisemitismus von Jean Amery, als Essay zunächst in der Zeit erschienen, der eben diese Art von linken Antisemitismus sehr früh thematisiert. Es gibt diesen linken Antisemitismus in der raf das ist eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen. Ähm, damals war es. Ähm,
2: Palästinensische Befreiungsbewegung (PFLP).
1: Es hat diese Art von Rampenselektion in entführten Flugzeugen gegeben. Es gab einen Anschlag auf ein. Jü es gab zwei Anschläge, glaube ich, auf ein jüdisches Altersheim. Äh, der eine erfolgreich aufgeklärt, der andere bis heute nicht aufgeklärt es gibt eine seltsame Zusammenarbeit ich glaube der Gerd Köhnen hat das in der Doppelbiografie von Gudrun Enslin und ähm, Gerd Vesper beschrieben. Also die wollten mal eine Gesamtausgabe noch der Werke des alten Nazi-Schriftsteller Vespers machen. Da mischt sich vielleicht auch so eine Art von reformierter, von reformiertem Antisemitismus merkwürdigerweise über die Raff mischt sich da ein. Und ich glaube, seit da spätestens ist das, ein, äh, ist das ein Thema, dass es einen linken Antisemitismus gibt, den wir eben heute in solchen grotesken Sachen wie mit LGTBI Plus äh, äh, erleben, oder auch bei ähm, Judith Butler oder Slavoj. Schieck, ähm, wo sozusagen die Warnung an die an die äh, Israelis doch jetzt bitte das Völkerrecht nicht zu übertreten zu einem Zeitpunkt, äh, wo man gerade erst die ersten Nachrichten vom 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 Hamas-Massaker, also wo die wo die IDF noch noch gar nicht äh, im Gazastreifen war, also das hat etwas sehr sehr Unangenehmes und geht, glaube ich, über das hinaus, was mir zuerst an diesem aktuellen Diskurs äh, nicht gefallen hat, dass man immer irgendwelche Gender stern idiotien oder sonst was findet, wenn man nur lange genug äh, danach sucht. Ich glaube, es ist tatsächlich zu einem Problem geworden, weil es auch so reflexhaft Funktioniert.
0: Was glaube ich möchte gerne, dass du das erläuterst. Was meinst du mit es funktioniert reflexhaft?
1: Ich weil ich kann nicht genau sagen, wie repräsentativ das zum Beispiel für die colonial, ähm, postcolonial Studies äh, diese Haltung ist. Aber ähm, in mancher Hinsicht nimmt man Israel oder nein, manche Autorinnen äh, nehmen Israel als ein besonders schlagendes und abschreckendes Beispiel für Kolonialismus, was es nun absolut nicht ist. Ob das jetzt die Postcolonial Studies grundsätzlich diskreditiert, da denke ich, das hat eher was mit Agenda-Setting zu tun, weil es gibt eben auch Postcolonial Studies, die, ähm, die ganz anders ähm, äh, funktionieren. Äh, aber zum Beispiel, wie, wie das dann auch im Mainstream dann wiederum äh, geglaubt wird, also auch im nicht-linken äh, Mainstream, dass es sich bei der Gründung des Staates Israel um ein koloniales Projekt handelt. Also es, es, es wird ja gar nicht die britische, das britische Mandat, da kann man noch, noch drüber reden, wie kolonial ist es eigentlich alles, aber die Gründung des äh, Judenstaates auf diesem äh, Gebiet ist nun nicht gerade ein sehr gutes Beispiel für, für Kolonialisierung.
0: Es geht ja noch, auch noch einen Schritt weiter und das zeigt, dass das große Unwissen, was zu Israel existiert, Israel wird ja nicht nur als kolonialistisches Feindbild aufrechterhalten, sondern auch der böse weiße Mann so der Sinnbild des bösen weißen Mannes, nicht wissend, dass die meisten Menschen in Israel gar keine weißen Menschen sind, auch die Juden in Israel, die meisten sind keine weißen Menschen. Und das finde ich schon verrückt, wie dieses auch hier, ich sage das Wort Narrativ sehr häufig, aber es ist einfach, wir, wir begegnen diesem Problem auf ganz vielen Schichten wieder und auch hier wird ein Feindsbild geschaffen, das so in dieser Form gar nicht existiert. Es werden verschiedene Realitäten komplett verdrängt in dieser Beurteilung. Israel wurde gegründet von Flüchtlingen. Israel hat jüdische, arabische Flüchtlinge aus der ganzen arabischen Welt aufgenommen, die im Rahmen der, der Gründung des Staates Israel aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Jemenitische Juden, marokkanische Juden, tunesische Juden, libanesische Juden. Ich kann jetzt... Also ich kann jetzt alles alles aufzählen. Die Äthiopischen habe ich auch und jetzt falls mich jemand korrigieren möchte, weil ich vorher arabisch gesagt habe, aus muslimischen Ländern und arabischen Ländern vertriebene. Und da herrscht ein, ein auch hier wieder ein ich weiß nicht ob es ein gewollter blinder Fleck ist oder ob sich die Kritiker einfach keine Lust haben sich damit zu befassen, dass ja, du, du, du machst ja schon, schon, schon eine Handbewegung, Alexandra. Aber ich habe hierzu keine Jahreszahlen wie äh, im letzten
2: Podcast, sondern ich habe… Den Allgemeines
1: A Aufatmen bei der Hörerinnenschaft.
2: <lacht> ich habe den Eindruck, das hat auch mit diesen antiimperialistischen postkolonialen Bewegungen zu tun, wo auch sehr gegen die USA gerichtet sind. Ja, äh, der Hauptvorwurf von äh, antikolonialistischen äh, Protesten ist ja oft, äh, die Israelis oder Israel wird unterstützt von den USA und die USA ist der Hauptfeind.
1: Und die Juden ziehen die Streifen wiederum an Ostküste. Das ist
2: wieder die Verschwörungstheorie den USA gegenüber, die alt ist, oder die, die, die schon bei der RAF eine Rolle gespielt
0: hat. Wobei Israel war ja bei den Linken hip, als die ganzen Kibbutzim aufkamen. Da, dann war es okay. Dann dann nach dem Sechstagekrieg tage
2: krieg hat das ge ge gedreht, oder das war wie das wieder in dem Aufsatz von Jean Amery äh, wird das klar beschrieben, also das ist irgendwie nach dem, nach dem Krieg geschrieben worden, und da hat sich vielleicht die Vorstellung von Israel wiederum als äh, nettes Opfer zweite Wange hinhalten, gekehrt, die haben den Krieg gewonnen, und das vielleicht wurde ihnen zum Vorwurf gemacht, und dann hinterher dieses hinter Israel steht die USA und die USA ist Schuld an der Aufrüstung in dieser Gegend. Das ist wieder eine Form von Sündenbock finden. So der Sündenbock hinter dem Sündenbock ist wieder ein noch verrückterer Sündenbock, wo wiederum die Juden schuld. Das ist ganz eine komische Vorstellung von wer Opfer und wer Täter ist. So ja, und ich
0: glaube, hier kommen wir wieder auf ein auf diese weit verbreitete Meinung und Emotionalität, dass man nur so, so der gute Jude und der schlechte Jude, der Jude, der sich, der sich wehrt und der vielleicht Gott behüte noch noch gewinnt, das ist der unbeliebte Jude. Den mag man nicht. Aber der, der ein bisschen Kibbutz macht und so dort ein bisschen äh, ein bisschen anpflanzt und so, der, der ist gut. Der, der, der versöhnlich ist, der ist gut. Aber der Jude, der sich wehrt, wie im Sechstagekrieg, wo Israel angegriffen worden ist und mhm. der Krieg, der Israel auch gewonnen hat, ähm, dort macht man sich dann als jüdisches Volk unbeliebt. Aber
1: selbst der Kibbutz, äh, Kibbutzim ist nicht mehr sehr beliebt. Da landet dann die Avocado-Kritik ähm, äh, äh, auch schnell beim Antisemitismus. Also man, man kann das immer wieder verschieben das und Das kann man immer wieder. Und ja? ich habe
0: das in der letzten Folge schon gesagt, das ist das Faszinierende am Antisemitismus. Man kann es drehen, wie man mag. Man findet zu jedem Thema egal ob man von rechts, von links, woher man kommt, man findet immer einen antisemitischen Zugang, sei es aktiver Antisemitismus oder passiver Antisemitismus. Die Tür ist immer offen.
1: Ja, es ist wie die Definition vom, vom Fleck oder vom Dreck. Ähm, man weiß nicht genau, wer das zum ersten Mal gesagt hat, Mary äh, Douglas, die Ethnologin ähm, zitiert das jedenfalls, also Fleck oder Dreck ist matter on the wrong place. Und ähm, da hat man den Eindruck, ähm, Jews are people on the wrong place without a right place.
2: Okay, aber das ist jetzt noch nicht spezifisch das ist links, sondern ja. das, so, das ist so Antisemitismus, Antisemitismus, jetzt am linken Antisemitismus. Gibt's da noch einen speziellen Dreh?
0: Ich glaube, wenn wir uns die Aktualität anschauen, dann ist es ist schon sehr unterschwelliger Antisemitismus, der sich aber ganz klar zeigt. Wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen im Rahmen dieses aktuellen Krieges auf die Straßen gezogen sind. Ich glaube, in London waren es eine halbe Million Menschen und wir haben, das, wir haben das in Washington gesehen. Wir sehen es in Deutschland, in Frankreich, wir sehen auch in der Schweiz die, also die, die Menge an Protesten, die auch sehr oft nicht, äh, nicht erlaubt wurden. Aber wir sehen so viele Proteste und ich möchte diesen Protesten keine Legitimität absprechen. Aber diese Proteste und dieser internationale Aufschrei, der kommt dann zustande, wenn es Moslems gegen Juden sind. Wir haben nicht annähernd denselben Aufschrei erlebt, wenn es um den Krieg im Jemen geht, Krieg in Syrien.
1: Die Vertreibung äh, der Armenier.
0: Alle. Also wir könnten jetzt eine lange Liste Afghanistan. Ich erinnere mich an keine große Demonstration gegen die Taliban, Iran. Also es gibt die, die Liste, die Liste ist wirklich elendstang von Konflikten, die weit blutiger waren, die absolut in den letzten wenigen Jahren stattgefunden haben und immer noch stattfinden. Und aus irgendeinem Grund, und das muss man sich selbst kritisch fragen, wenn man zu denen gehört, die jetzt aktuell auf die Straße gehen oder mit diesen Menschen sympathisieren, Warum mobilisieren die anderen Kriege, die weitaus mehr zivile Opfer zu verschreiben haben? Warum geht da keiner raus? Warum blutet das Herz nicht für alle? Und wenn wir das runterbrechen, dann läuft es am Ende darauf raus, dass in diesem Krieg jetzt Juden involviert sind und bei den anderen Kriegen nicht. Sonst fällt mir keine legitime, legitime Erklärung ein, die 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 das erklären würde.
2: Das heißt, dass die Linken oder viele Linke diese Verschwörungserzählung, diese antisemitischen Stereotype aufnehmen für sich und das nutzen, um die Welt zu erklären, oder?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass ein linkes Herz hauptsächlich mit mit Minderheiten sympathisiert und das finde ich prinzipiell auch richtig. Minderheiten haben es immer schwerer gehört zu werden und in Israel sind die Palästinenser eine Minderheit, wobei wir auch sagen müssen, Israel, ey, Gaza gehört nicht zu Israel, aber wir lassen das jetzt mal einfach so stehen. Ich glaube aber, wie schon gesagt, dass es ein unterschwelliger Antisemitismus ist, wenn nur diesem Konflikt so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird und die anderen komplett ignoriert werden. Es ist auch, ich weiß nicht, ob wir es Islamophobie nennen können, aber es ist auch ganz klar islamfeindlich, wenn muslimische Minderheiten an anderen Orten komplett ignoriert werden. Also zu viel Aufmerksamkeit ist definitiv eine Form von Antisemitismus.
1: Einer der Vorwürfe gegen den, jetzt nennt was es mal nicht linken, sondern woken Antisemitismus, weil das ist jetzt sozusagen der neueste, neueste Begriff, also so die, diese Geisteswissenschaftler und Gender-Leute, das sind eigentlich insgeheim Antisemiten, ähm, da ist ja immer der Vorwurf sozusagen der Opferpartikularisierung die Definition über Opfer wo man dann aber nicht sieht dass eben Israel als ein Staat von Flüchtlingen nicht zuletzt zustande gekommen ist und man ähm, wendet jetzt gegen den äh, Woken-Antisemitismus ein, dass der eben äh, das Ideal des Universalismus ähm, verraten hat zugunsten von Identitätspolitik. Und da weiß ich nicht, ob das eben der Knackpunkt ist, wo man eben dieses Agenda-Setting spüren kann. Ähm, weil auch der immer wieder von Susan Neumann jetzt auch wieder äh, beschworene Universalismus ähm, ist eben ja eine so saubere ähm, Maxime auch nicht, weil er eben auch das Problem der Anerkennung von Minderheiten und so weiter unterschlägt zugunsten einer manchmal doch sehr abstrakten Universalität. Und vielleicht ist das der Punkt, der einem bei dieser Berechtigung, die diese Kritik am linken Antisemitismus hat, der Punkt, bei dem einem unwohl wird, weil darüber dann doch immer wieder andere Dinge transportiert werden, die jetzt mit dem, nennen wir es mal, klassischen linken Antisemitismus, der seit den 60er, Ende der 60er Jahre und in, in, in der Folge virulent geworden ist, weil er mit dem nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, beziehungsweise es ist vielleicht dasselbe wie einem bei manchen falschen Freunden äh, dann äh, mulmig wird, dass jetzt Lippen gegen den ähm, muslimischen Antisemitismus äh, auf die Straße geht. Das ist irgendwie genauso unangenehm, wie dass Macron das nicht macht, weil er auch keine Wählerstimmen äh, verlieren will. Ja, ich glaube, da muss man, glaube ich, noch viel so feine Präparierarbeit leisten, um eben auch dieses spezifische Agenda-Setting von Muslimfresserinnen und äh, Israel, UnterstützerInnen und ich, ich weiß nicht, was um das irgendwie oder eben anti-intellektuellem, äh, anti-geisteswissenschaftlichem ähm, Denken und Kritik am linken Antisemitismus, um das feiner rauszupräparieren.
0: Ich finde es gut, dass du Löpen angesprochen hast, weil das ist so ein Punkt, den ich ganz viel höre aus der jüdischen Gemeinschaft. Und zwar die Tatsache, dass wenn man jüdisch ist, außerhalb von Israel. Mir hat deine Freundin gesagt, deine jüdische Freundin, man kann sich seine Freunde als Jude nicht aussuchen, seine Feinde aber auch nicht. Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Die Juden in Europa fürchten eigentlich Le Pen oder auch in Deutschland die AfD. Also alles, was, was sehr rechts- und rechtsradikal angegliedert ist. Und plötzlich stellen sich diese Menschen als, als irgendwie situativ, gerade als Judenfreunde heraus. Und das zeigt eigentlich auch eine Form von Instrumentalisierung, von Antisemitismus, den wir von rechts bis links erleben leben und zwar durchgehen und zwar ständig also dass dieses äh, dieses wie mit juden umgehen und was machen die juden wird ständig so ausgelegt dass es der eigenen agenda in die karten spielt und das ist auch das ist auch jetzt gefährlich es ist auch jetzt gefährlich wenn sich die europäischen äh, rechtsradikalen auf die jüdische seite stellen weil das ist auch nur für jetzt und das ist auch nur um eine antimuslimische agenda aufrechtzuerhalten und und das finde ich sehr gefährlich. Und das zeigt eigentlich, dass man, wenn man jüdisch ist in Europa, sich auf keiner Seite je richtig zu Hause und geschützt fühlen kann.
1: Mit diesen wechselnden Freundschaften lebt man nicht, lebt man nicht in Sicherheit. Also das ist, oder auch wenn Frankreich dann eben vom muslimisch importierten Antisemitismus spricht, was sicher nicht falsch ist. Also man darf jetzt irgendwie... Das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, aber auch in Frankreich, einem wirklich zutiefst von Antisemitismus durchdrungenem Staat, von importiertem Antisemitismus zu sprechen, äh, entbehrt auch nicht ganz äh, der Ironie. Und wahrscheinlich macht das diese Hilflosigkeit im... Umgang mit der Frage aus, es ist so vieles irgendwie umgedreht worden, also die Rechten bedienen sich den Methoden der Spaßgerilla. das sieht man in der SVP-Propaganda, also ich meine, der kieser mit, mit seinen Feuerwerken, wen wollte er abschießen, die, keine Ahnung, das ist alles so so lächerlich und kommt trotzdem eben an, also so eine gewisse Art von Links-Rechts-Verkehrung oder, oder fast Hufeisen- Verbindung zum Beispiel zwischen Sarah Wagenknecht, die es, äh, die es auch nicht geschafft hat, die Hamas als äh, Terrororganisation zu verurteilen und plötzlich ist die AfD auf der Seite Israels, aber eben dieses homogen gedachten Israels, die, die würden sich wahrscheinlich in, in, äh, in Tel Aviv ungefähr so unwohl fühlen wie die Juden von äh, Mischere, na, wie heißt es? Die Orthodox vom Sag ich doch. <lacht> Wollte ich sagen. Also eben Ganz seltsame seltsame Verkehrung also eben, wenn Leuten den Tel Aviv eigentlich als ein Sündenfuhl, wie es Berlin der 20er Jahre erscheinen muss, plötzlich auf der Seite äh, dieses Israels steht, von dem Tel Aviv jetzt nur wirklich einen großen Teil ausmacht, dann ist es eigentlich mehr zum Verrücktwerden und entzieht sich auf die Art der Analyse.
2: Ich habe das Gefühl, die Linke, die hinkt so ein bisschen hinterher, die steckt noch so in den 1960er Jahren mit ihren antiimperialistischen, antiamerikanischen Vorstellungen, wohingegen die Rechten schon Schritt voraus sind und äh, äh, raffiniertere Pseudotheorien basteln. Ob
1: die raffinierte sind, weiß ich gar nicht. Sondern sie, Dreister, sie nehmen dann, ja. Dreister, ja. ja. Ist
0: vor allen sie Dreister. haben vor allem ein, ein klareres Profil. Aha. Das würde ich so sagen. Aber was
1: sie auch ständig wechseln können.
0: Das kann man, man kann Antisemitismus ständig der, der Situation anpassen. Das ist schon so. Aber rechter, rechter Antisemitismus ist weder besser noch schlechter. Ist aber, es ist aber ein ehrlicherer Antisemitismus, wie der linke Antisemitismus, den wir, den wir gerade sehen und erfahren. Was ist genau das
2: Unehrliche am Linken?
0: Ich glaube, dass ganz viele, die wir heute als linke Antisemiten betiteln würden, nicht klar sagen würden, dass sie was gegen Juden haben oder was sie gegen Juden haben. Aber ganz klar dann lauter werden ah. oder erst dann das Wort ergreifen, wenn Juden im Spiel sind. Wenn wir uns jetzt die aktuellen Geschehnisse uns anschauen, Fridays for Future, ich erinnere mich nicht, dass äh, die Bewegung um Greta Thunberg sich für irgendeinen anderen Konflikt mhm. so, ins, so ins Zeug geschmissen hat wie jetzt im Krieg zwischen Israel und Gaza. Und wie schon gesagt, ich möchte dem Aktivismus für die palästinensische Sache gar keine Legitimität absprechen. Aber es ist unfassbar wie da hingeschaut wird, wie sehr sich eine Greta Thunberg und ihre Anhänger explizit da reinlegen und hier das Wort ergreifen und hier auch in die Gefahr reinrennen anzuecken und die, die eigene Bewegung, die eigentlich gar nichts mit deiner mit Ostpolitik zu tun hat, sich da so reinschicken bei anderen anderen Konflikten und Kriegen, aber komplett schweigt. Und da gibt es für mich keine andere Erklärung wie Antisemitismus.
1: Ähm, was aber vielleicht ohnehin jenseits vom Antisemitismus ein Problem der linken Befreiungssympathie gewesen ist, dass sie sich eigentlich sagen, jedem autoritären und ähm, diktatorischen Regime, das sieht man beim Ziegler zum Beispiel, äh, wahnsinnig äh, angeschleimt haben. Äh, und wenn man sieht, wie, wie all diese Schüsse nach hinten herausgegangen sind, auch die ganze Südamerika- äh, Solidarität, also ähm, dass meine Helden noch der 70er Jahre in Nicaragua einfach korrupte Autokraten äh, geworden sind, ähm, gut, damals war ich noch jung und schön, jetzt muss Alexandra sagen, du warst nie schön, das ist unser <lacht> Running Gag im, im Podcast, dann ist es vielleicht doch eine sehr ernüchternde Angelegenheit. Man kann sagen, die Anhänger von rechten Autokratien die haben wirklich auch immer, waren auch immer Anhänger von dem, was draufstand. Also, wenn, wenn Orban eingeladen wird, der eine illiberale Demokratie fordert, dann sind die Leute, die ihn einladen, tatsächlich auch die, die eine illiberale Demokratie fordern wollen, wohingegen wenn, wenn äh, äh, gewisse Leute äh, es nicht über die Lippen bringen, die Hamas als Terrororganisation, die eben auch die Palästinenser äh, ähm, und Palästinenserinnen unterdrückt zu benennen, dann haben die ein anderes Problem. Die, die müssen irgendeinen Gedanken, kontraintuitiv sozusagen von, von äh, Befreiung ähm, propagieren und vielleicht ist das auch etwas, was im linken Antisemitismus jetzt neuerer Art immer reinspielt, dass es eigentlich furchtbar kontraintuitiv ist.
0: Ich finde, was, was Linken-Antisemitismus auch charakterisiert, ist, die Linken außerhalb von Israel in Europa setzen sich, die haben ja ein spezielles Augenmerk auf die Rechten und deren antisemitischen Äußerungen und setzen sich ja da für die jüdische Sache ein, gegen Antisemitismus so. Das machen sie dann, wenn die jüdische Gemeinschaft eine schwache Minderheit ist, mit Betonung auf schwach. Und diese Sympathie und Empathie, die funktioniert auch nur mit einer schwachen Minderheit. In dem Moment, wo das aber um, äh, umkippt oder kehrt, wie das zum Beispiel in Israel der Fall ist, wo das jüdische Volk die Mehrheit ist, die sich seit dem 7. Oktober mit jeder Berechtigung militärisch der Hamas zur Wehr setzt, auch mit sehr vielen zivilen Opfern, und das müssen wir gar nicht besprechen, dass das schlimm ist, dann kippt diese Solidarität. Und das zeigt, dass es keine echte Solidarität mit dem Volk gibt, sondern nur ein Verständnis für Minderheit und Mehrheit und dass bei diesem Verständnis es keine Abwägung gibt. Es gibt wie die Möglichkeit, dass eine Minderheit sich nicht korrekt verhalten könnte, existiert nicht in diesem Narrativ. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich, wenn wir auch nach Gaza schauen, wenn wir eine Hamas beurteilen sollen und auch müssen, es aber nicht tun, und ich sage jetzt wir, als wären wir allen, alle die Linken, aber wenn eine linke Bewegung diese Form von Täterrolle überhaupt nicht erst gedanklich zulässt, geschweige denn es benennen kann, dann ist das einfach eine blinde Positionierung, wo es nur nach Minderheit und Mehrheit geht. Und überhaupt nicht mehr um eine reale Beurteilung einer Situation.
2: Die beiden Sachen kommen da zusammen. Also die, das Nichtwahrnehmen von Juden als Minderheit und die Unterstellung des kapitalistischen Westens.
0: Und auch, also ich, ich habe ja neun Jahre in Israel gelebt. Ich habe in Israel gearbeitet als, als Journalist. Ich habe Israel und auch die Westbank und die jüdischen Israelis und die arabischen Israelis wirklich gut kennengelernt. Also... Ich kann ganz viele Lieder singen von Ungerechtigkeit, von, von Rassismusproblemen gegenüber den arabischen Israelis. Ich kann ganz viele Geschichten erzählen und ich habe im Laufe dieser Jahre auch ganz viele Geschichten erzählt. Und trotzdem ist Israel nicht ansatzweise oder nicht so schlimm, wie es der linke Narrativ oder der, der antisemitische linke Narrativ erzählt. Aha. Und das ist, ähm, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, Israel und die Bevölkerung Israels zu verstehen mit, mit der Geschichte, die jeder mitbringt. Israel ist eine Collage aus so vielen Ländern, aus so vielen Geschichten. Das muss man alles kennenlernen und das muss man alles verstehen. Und erst dann kann man das Land verstehen, erst dann ergibt sich mehr oder weniger ein Profil dieses dieses komplexen Aufbaus dieses unfassbar uneinheitlichen Israels und erst dann kann man echte Kritik walten lassen, die in ganz vielen Bereichen sehr angebracht ist. Aber du Peter, du hast es ähm, vorhin mehrmals be betont, dieses, dieses Glauben wollen von diesem homogenen Israel, was der Realität ja nicht ferner sein könnte. Es aber ist
1: sowas von Multikulti. also ich meine, Es
0: ist so. unfassbar Multikulti. Also ich, ich, staune, ich staune immer wieder, wenn ich mich äh, auf Diskussionen, also ich lasse mich ja nicht auf Diskussionen ein, aber mich interessiert ja die, die Argumentation von rechts und links, sei es mit Israel-Befürwortern oder Kritikern, als müsste man sich zwangsläufig auf eine Seite stellen oder sich selber labeln. Aber ich staune selbst darüber, wie sehr die Realität verdreht wird. Und zwar in allen, in, sei, sei es pro- Darab oder anti-Israel. Spielt gar keine Rolle. Aber dieses Nicht-Fassen-Können dieser Komplexität der israelischen Demografie, und ich kann es verstehen, es ist wirklich kompliziert. Es ist wirklich schwer zu verstehen. Und trotzdem wagen sich da so viele Menschen rein und haben nach dreimal Google Search und sich vier Grafiken anschauen, maßen sich an, diesen Konflikt erklären zu müssen. Und das finde ich ein Zeichen von absoluter Selbstüberschätzung.
1: Ich möchte noch mal einen historischen Bogen machen zwischen dem linken Antisemitismus und dem Anti-Amerikanismus, wo sich auch so etwas Hufeisen Artiges gebildet hat. Es gab ja auch wieder so eine typisch deutsche Diskussion, die Frage, war das 45 eine Befreiung oder eine Niederlage? Und dann hat sich irgendwann mal der Befreiungsbegriff durchgesetzt, eben auch eher als Wishful Thinking, weil man da auch wieder die historischen Tatsachen einfach verdreht. Es war eine Befreiung durch eine Niederlage und zwar war es auch nur für manche eine Befreiung, also die sagen, AfD, wird das auch sagen, das war für uns eine Niederlage, sind wahrscheinlich ähm, mehr an der Realität, als die, die das ganz klar als, als Befreiung gesehen haben. Und ich glaube, da trifft sich das eben so hufeisenförmig, dass man im Anti-Amerikanismus und im anti-amerikanischen anti auf irgendeine Art eine Versöhnung gefunden hat äh, mit der Väter- und Mütter-Generation. Das, das sieht man auch heute noch. Also, wie schlimm zum Beispiel Coca-Cola in manchen Kreisen ist oder die amerikanische Lebensart. Und wie man uns zum Beispiel gefragt hat, als, als Bush regiert hat, also gar nicht bei Trump, äh, wie könnte überhaupt noch in die USA fahren, so als zeigte sich jetzt mal wieder, welche Gesinnung äh, die Amis tatsächlich sind. Und ich glaube, ein Teil eben auch dessen, was wir so als eine Art Kultur-Antisemitismus erleben, ist nicht ganz zu verstehen, auch ohne dieses ähm, äh, anti-amerikanische Ressentiment, gegen, gegen das Wolfgang Port schon auch sehr früh angeschrieben hat, wo eben äh, 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 ja, so eine Art von ähm, anti die jüdische Verschwörungstheorie, also eben die wirklichen Drahtzieher, die Wirtschaftsinteressen, der Finanzkapitalismus, wo sich das ganz schnell in, in, so eine, in so einem Amalgam zusammenfügt, das man schlecht wieder auseinanderbringt.
0: Als die Taliban in Afghanistan wieder die Macht an sich gerissen hat, da war ja unser breit breit durchgehend in die durch die Gesellschaft war unsere unsere erste Reaktion von Gott, da muss ja jemand was machen. Wo sind da die Amerikaner? Wo und dann und dann funktioniert das wieder. Aber wenn es dann zu viel ist, also wir sind da einfach wahnsinnig opportunistisch. Wir 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 wollen dann gerettet werden, wenn es uns passt. Wir wollen aber nicht bevormundet werden und auch da wird ganz viel instrumentalisiert auch mit mit unserer Vorstellung, wie sehr sollen wir uns in eine Weltordnung ein Einmischen, was ist überhaupt die richtige Weltordnung? Können wir uns selbst anmaßen, diese zu erklären? Oder haben so? Deshalb finde ich das auch, auch jetzt, ich sehe das schon, ich sehe diesen Anti-Amerikanismus ähm, auch, auch im Nahen Osten und ich kann ihn bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, aber nicht bis zum Ende.
1: Ich kann ihn eigentlich gar nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Also wirklich? das ist Der Anti-Amerikanismus ist ein bisschen wie Israel-Kritik. Also Es verleugnet eben auch, dass die USA ein wirklich unglaublich ähm, heterogenes Gebilde sind. Es ähm, reduziert die USA auf eben eine reine Imperialmacht, die sie in gewissen Dingen sicher gewesen ist. Soweit ich habe, das ist ein Buch für sich nur eine Rezension zur Kenntnis genommen habe, als zum Beispiel der Sturz Allende, das hätten die Amerikaner gerne mehr befördert, aber es war jetzt nicht äh, rein amerikanisches Werk. Also auch da ist die genaue historische Analyse dann doch hinkt etwas gegen hinter der ähm, historischen Realität äh, hinterher. Und eben... Bei manchem scheint mir das wie eine Art von Geschichtsklitterung, also so wie wenn man den Zweiten Weltkrieg als etwas begreift, als den polnischen Überfall auf den Sender Gleiwitz, gegen den sich Hitler dann übermäßig zur Wehr gesetzt hat. Und das endet dann im Völkermord von Dresden. Und dazwischen opf, ja, ist auch noch äh, Schlimmes passiert. Also es ist so eine Art von willentlicher historischer, Anti, äh, äh, historischer Unterkomplexität, wo man, um wieder auf den Antisemitismus zurückzukommen, zum Beispiel die, die Bürgerrechtsbewegung war äh, sehr stark... Äh, Jüdisch unterstützt, Hannah Arendt war da glaube ich etwas etwas ähm, ambivalenter und das hat dann eben auch gekippt mit Markham X zum Beispiel, der dann eben sehr antisemitisch geworden ist ähm, oder ähm, wie heißt die, Whoopi Goldberg die sagt eben, die Judenverfolgung sei nicht rassistisch gewesen, weil das ginge gegen weiße Menschen. Rassismus gegen weiße gibt es gar nicht. Susan Sarandon hat jetzt gesagt, jetzt sehen die Israelis mal, wie sich die Muslime in den USA fühlen. Und das ist eine Gemengelage, wie wir schon in unserer vorherigen Folge besprochen haben, die man schlecht analytisch wieder auseinanderbringt.
0: Ich finde, du hast einen sehr hohen Anspruch an die historische Kenntnis der breiten Bevölkerung.
1: Ja, das mag zwar sein, aber wenn ständig eben historisch argumentiert wird, ist es blöd, wenn, wenn dann eben auch die historische Analyse fehlt. Also von Fakten will ich gar nicht gar nicht sprechen. Also dass der Zweite Weltkrieg nicht von polnischen Soldaten vom Zaun gebrochen ist, das ist jetzt ein, das kann man jetzt als als Fakt bezeichnen. Aber natürlich Geschichtsschreibung. Darum bin ich auch immer in der Pandemie gegen dieses Follow the Science. Lass uns doch die Fakten. Das funktioniert ja auch nicht so, sondern die Fakten müssen immer interpretiert werden und äh, es stimmt die Nakba ist relativ spät im historischen äh, Diskurs aufgetaucht so wie viele F viele Dinge, eben auch selbstkritische Dinge, mit einer gewissen Verzögerung erst aufgearbeitet werden. Und das müsste man gerade in Deutschland ja, ja wissen. Also die Verspätung, in der die Nakba in Israel von israelischen HistorikerInnen thematisiert worden ist, ist durchaus... Liegt, sagen wir mal so, im historischen Mittel und es gibt Nationen, die da wesentlich unkritischer sind, wie die Türkei, die sich immer noch schwer tut mit der Aufarbeitung ihrer, ihrer Geschichte und der Völkermordproblematik und dem Holodomor in der Ukraine
2: ja, okay, also vielleicht noch zum Schluss. Es ist ja gerade die Linke, die super historisch argumentiert. Und äh, ist das so der Grund, warum wir historische Fakten suchen für spezielle Erzählungen und Gerüchte und Anfeindungen?
1: Ich glaube, auch die Linke hat ja eigentlich immer gewusst, dass man die Geschichte jedenfalls das nicht tun sollte, die Geschichte nicht instrumentalisieren sollte, sondern dass man einen eher etwas leicht unterkühlten Blick auf die Geschichte haben sollte. Und da gibt es Debatten darüber, wie unterkühlt es sein muss, wie empathisch das sein muss und jetzt gerade der woken linken und ihrem woken Antisemitismus unterstellt man dann ja sagen ein zu viel von Empathie und dann noch zur falschen Seite hin.
0: Ich glaube auch, dass sowohl rechts als auch links, aber vor allem in der Beurteilung von diesem Nahostkrieg jeder die absolute eine absolute Realität für sich beansprucht. Ich finde, in der Beurteilung dieser, und jetzt sage ich eine Ostkrise, und ich hasse das Wort Krise, weil es ist Krieg, gibt es, gibt es verschiedene Realitäten, die parallel zueinander existieren. Und keine Realität spricht einer anderen ihre Existenz und Relevanz ab. Und ja, man kann, man kann eine Seite mit einer Seite mehr sympathisieren wie mit der anderen. Man muss sich aber auch ganz klar bewusst sein, dass es eine... Es ist einerseits eine relativ einfache Geschichte, die Geschichte Israels, mit aber komplexen Hintergründen und komplexen Realitäten, die zusammenhängen. Und da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein, auch als linke Bewegung und alle Faktoren beurteilen. Und dann kann man immer noch auf, das, äh, auf dasselbe Ergebnis kommen. Aber man kann nicht das eine komplett ausleuchten und andere Faktoren im Dunkeln stehen lassen.
1: Und so komplex ist ja die Geschichte Israels im Vergleich zu anderen Geschichten Eigentlich nun nicht. auch wieder nicht. Also ich meine, wenn man Deshalb wissenschaftshistorisch zum Beispiel arbeitet, sind 80 Jahre... Ein gut zu überblickender Zeitraum, wo man gerade so froh ist, dass man noch fast dabei gewesen ist, Ja, das
0: ist, das ist ja das Verrückte. Das hab, hat, ja? Deshalb habe ich das so auseinanderhalten wollen. Was aber schwieriger ist zu verstehen, ist die Menschen, die dazu gehören, weil es sind nicht einfach nur zwei Fronten. Es sind ganz viele Fronten. Die jüdische Bevölkerung besteht aus ganz vielen verschiedenen Menschen aus der ganzen Welt. Und da gibt es sehr viele geschichtliche Zusammenhänge, kulturelle Zusammenhänge, die, wenn man das ganz fair beurteilen möchte, muss man das in seine Beurteilung mit einbeziehen. Wenn man aggressiv und mit sehr viel Herz und Emotionalität sich in diesen Konflikt eingibt, egal für welche Seite, by the way, das, finde ich, spielt überhaupt keine Rolle, dann ist man es seiner eigenen Haltung unter Menschen, die in diesem Land leben, schuldig, sich einen Tag länger mit ihnen zu beschäftigen und auch sich selber kritisch zu hinterfragen.
2: Das ist weder ein Schlusswort. Äh,
1: wir üben das vorher immer ein, wer das dann sprechen muss. Nein, ich das komme künftig nicht nur noch für die
2: Schlussworte. Ja. Nein, wäre geschadet. Vorher vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön euch.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören zur 14. Folge des Edition Patrick-Frei-Podcasts mit Alexandra Papadopoulos, Joel Weil und mir. Mein Name ist
0: Peter Schneider. Danke.